0: Hola, ¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarles. Es un gusto de verdad estar compartiendo con ustedes un capítulo más de Cimientos Podcast. Estamos muy felices de seguir contando con su apoyo. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Cimientos Podcast y en Twitter como Cimientos Pod. Ahí compartimos contenidos de nuestros capítulos, incluso algunos comentarios que ustedes nos hacen favor de hacernos llegar. Es su espacio, por favor, úsenlo, nos encanta ...leer todo lo que nos comparten. Recuerden también que en nuestro canal de YouTube... ...ahí pueden encontrar todos nuestros episodios anteriores. Denle la campanita, síganos en sus plataformas de podcast favoritos... ...y estaremos completamente conectados. Bueno, en esta ocasión me gustaría invitarles a hacer un viaje al pasado. Recordar esas épocas de niños, de niñas... ...donde una de las cosas que más nos gustaba sin duda era jugar. Yo creo que era la actividad primordial de todos. Esos momentos en los que no había preocupación alguna... Y vivíamos bastante alejados de lo que iba a ser en un futuro en nuestra vida como adultos. Y seguramente la mayoría de nosotros tuvimos juguetes que se convertirían en objetos muy preciados... Yo creo que en ese momento podíamos echar a volar nuestra imaginación y crear escenarios, momentos mágicos que compartimos con amigos, con primos, con familiares. Eran mundos que nosotros estábamos creando todo el tiempo y que ni siquiera necesitábamos a veces de otra cosa más que un cartón, o una hoja. Eh, lo que nos encontráramos era bueno para generar esos mundos. Todos esos juguetes yo creo que hubo. Algunos en especial que se convirtieron en nuestros favoritos y que recordamos con muchísimo cariño y generan obviamente esos recuerdos imborrables. Y para hablar del tema más a fondo, tenemos a dos invitados y me refiero, bueno, primero vamos a, a presentar a Gaby y después a Alan. Gaby, bienvenida, qué gusto estar compartiendo este espacio de Cimientos Podcast contigo. ¿Cómo estás?
1: Hola Pablo, muy muy bien, muchas gracias, eh, me siento muy feliz de poder ser parte el día de hoy de este podcast y pues buenos días, tardes o noches a ti que nos estás escuchando.
0: Gracias Gaby y también está Alan, un amigo muy querido, muchas gracias Alan por estar aquí y que te sumes a este viaje de recuerdo al pasado.
2: ¿Qué tal Pablo? Muy buenas buenas tardes en este caso, por ahí este encantado de estar en el espacio y pues también el temita que por ahí vamos a tener está bastante interesante y... Pues bueno, aquí platicaremos más a
0: fondo, ¿no? Claro, claro. Yo les quiero preguntar, bueno, de entrada esta introducción que dije, para mí es, es simplemente enviar a la mente a ese momento o a esos momentos que seguramente hubo varios, donde estamos en ese cuarto, en casa de los abuelos, en casa de cada uno de ustedes, donde estás jugando, donde están jugando. Me gustaría primero iniciar contigo, Gaby. ¿Cuál era tu juguete favorito o qué juguetes te acuerdas que marcaron tu infancia de una forma especial?
1: Fíjate que tengo varios, pero um, los primeros que me vienen a la mente es un osito que me acompañaba para todas partes. O sea, simplemente me aferré a él un día que iba de compras con mis papás en la tienda de departamental. Es como, ¿sabes? Lo quiero, lo quiero, por favor. Y pues me aferré tanto, me lo compraron y me acompañó siempre. Ese es uno. Otro es, eh, yo desde niña he sido amante de los micrófonos, las cámaras y todo lo que tenga que ver con medios. Entonces, eso más bien yo creo me lo heredó mi abuelo materno. Eh, me ponía a grabar desde niña. Vamos a jugar a hacer entrevistas, vamos a jugar a cantar, vamos a jugar a hacer mil cosas. Entonces ese es otro juguete que después me heredó. Bueno, no era juguete, pero pues lo usábamos para jugar. Entonces fue muy significativo para mí. Eh, y bueno, pues hasta la fecha sigo haciendo esto. Entonces me ha marcado desde la infancia. Y otro más es eh, pues cuando salió la película de Toy Story 2, pues estaba la vaquerita esta, ¿no? Jessie. Entonces, ¿Ah? yo quería a mi Jessie? Claro, yo, mamá, papá, por favor. Y ahí los traía buscando a mi Jessie hasta que la encontramos. Y me acuerdo que en el momento en que yo la tuve en mis manos, esta muñequita, yo le dije, ¿sabes qué? Yo, cuando sea grande, te voy a llevar a Disney conmigo. Era un sueño para mí ir a Disney. Entonces, al final de cuentas, lo logré. Y, o sea, se siente muy padre como podernos cumplir este tipo de de promesas eh, y llevé la muñequita conmigo a Disney World y nos la pasamos espectacular. Entonces creo que esos son los tres juguetes que, que más marcaron mi infancia y que los sigo conservando.
0: Qué buena historia eso de llevar a tu juguete a Disney, porque yo creo que esas fantasías de niño, entre más las estemos manteniendo vivas, yo creo que también nos mantienen esa flama de ser niños y de mantener esa inocencia. Gabi, qué buena historia. Y tú, Alan, ¿de qué juguete te acuerdas? Cuando eras niño?
2: Bueno, mira, yo eh, me re recuerdo mucho, incluso que jugaba con, con mis amigos. Tenía una pista de carros que estaba bastante, bastante entretenida. Pero lo interesante de esta pista es que era un auto lavado. Entonces nosotros digo, pues tú sabes que de niño de repente lo que es ensuciarte y tenerte ahí en esos mm, eh, lugares medio que los papás te regañaban incluso por estar jugando en estos mm -hmm. en estos lugares nosotros nos claro. gustaba mucho ir a, la, a un, a un ternito donde había mucha tierra, ensuciábamos nuestros carros, nos llenábamos de lodo y yo tenía auto lavado. Entonces era, haz de cuenta que yo ya tenía esa mente de empresario desde chiquito, ya estaba ahí teniendo mi, mi auto lavado. Entonces ya nos metíamos este, con los carritos que yo tenía, con los carritos de mis amigos y les cobraba dulces para que pudiéramos lavar ahí los dos carros. Entonces ya por ahí un poco ventajoso, verdad? Pero era divertido cuando estabas niño.
0: Me imagino, porque además yo creo que lo interesante de los juguetes que teníamos, no sé en sus casos, pero yo recuerdo que era los juguetes importantes. Bueno, yo los tenía como divididos, no? O sea, estos eran para mí. No, no me refiero a no compartirlos, sino los que requerían como más atención. Me acuerdo que los limpiaba y eran otros como de que bueno, pues si este algún día se me pierde, igual no hay tanto problema, pero siempre como que tenía esa idea de que hay juguetes que por favor nunca 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 se me podían perder y de hecho les quería preguntar eso cuál era si es que tenías como este ritual Gaby mencionaste un osito que te acompañaba a todas partes si tus papás te decían vamos a ir a no sé a un lugar X qué te llevabas o sea qué decías tengo que agarrar esto porque yo con esto soy feliz y ya me invento mis mundos
1: yo creo que sí era el osito antes de que existiera Jesse porque Jesse también fue como que muy importante para mí pero sin duda era ese osito y ahorita que estaba contándonos Alan lo de ensuciarse y todo eso, sí hubo varias ocasiones en donde ya de plano estaba súper cochino el osito. Y mi abuelita era la que, ¿sabes qué? No, dame ese peluche, por favor, lo vamos a meter a lavar. Pero era un escándalo porque para mí era como, pues es que me lo vas a ahogar, ¿sabes? O sea, lo vas a meter a claro. la lavadora y era un, un show, pero ese sin duda yo creo que es el juguete que más me acompañaba a todas
0: partes. Alan, ¿te acuerdas de algún juguete portátil o algo así como de llevarte a, a lugares así de vamos a visitar a alguien y que tuvieras como un juguete que te acompañara?
2: Sí, de, de niño tenía unos, unos muñequitos que eran como... Mm. También así de estos vaqueritos de repente que tienen su, como su set no completo del de el viejo este. Entonces siempre cargaba con un vaquerito de esos y me acuerdo mucho que tenía incluso un familiar que le gustaba también bastante. Y pues, híjole, la verdad me da pena decir esto, pero era el celo de niño. No querías prestárselo a nadie. Entonces tuvimos que, digo, ya yo tuve que dárselo porque sí le gustaba mucho, pero tuve la ventaja de que por esa buena obra que hice sí tuve este, la recompensa, ¿no? entonces mis papás me lo volvieron a comprar para poder tenerlo, porque me gustaba bastante, entonces... Pero bueno, ahí es donde es a veces esa inocencia de niño eh, no te deja y te ciega, ¿verdad? Pero estaba muy interesante y muy padre.
0: Oigan, y, y no creo que hayan sido la excepción ustedes, porque todos teníamos amiguitos que además tenían juguetes que nosotros no teníamos, ¿no? Entonces a lo mejor teníamos nosotros nuestro arsenal de juguetes o cuatro o cinco que eran favoritos, pero luego ir a visitar al vecino o al primo o a la prima siempre implicaba también eso de ¡Uy, él tiene tal o ella tiene tal! ¿Tú, Gaby, te acuerdas de algún juguete que tuvieran tus primos o tus amigos y que, y que te emocionara también por el hecho de jugar con él?
1: Sin duda, eh, yo nunca fui mucho de Barbies, era más bien como de, de poli, la poli pocket, entonces mi vecinita que fue mi primer mejor amiga, eh, tenía mucho de estas polis y había una que le cambiaban la ropita y era como que tenía muchísimos accesorios y yo me encantaba, entonces pues sí, una vez fue como se lo pedí a Santa Claus y al final de cuentas pues también lo tuve porque pues casi creo que todo, todos los días se lo quería pedir para jugar y pues tampoco estaba padre, ¿no? O sea, ella también quería jugar con sus juguetes. Entonces ese yo creo que era el juguetito que no tenía, pero al final pues lo pedí también para mí porque mi amiguita lo tenía. Y bueno, al final pues ya también jugábamos juntas, ¿no? Ya cada quien claro. su
0: ¿Y tú, Alan, te acuerdas de alguno? Sí, no sé si, te te si tú
2: te acuerdas de los villanos de las tortugas ninja, unos que eran así como unos animales pero un vecino tenía, un amiguito tenía estos y me gustaban bastante y pues yo los tenía. Entonces ahí hacíamos un troquecillo porque yo tenía un carrito de estos tipo de, de los, de los de a tamaño casi raro los Power Wheels, algo así. Este, entonces yo tenía un carrito de esos y a él le gustaba mucho y ya hacíamos ahí el cambalache, que bueno, yo te presto mi carrito y tú me prestas este las figuras estas. Y bueno, ya era la intención de compartir, pero porque me gustaba mucho. Yo no las pude tener, pero ahí por, por medio de mi, de mi amigo las podía conseguir. ¿no?
0: Oigan, les quiero hacer una pregunta doble. Digamos que me gustaría que me dijeran primero cuál de los juguetes de su infancia conservan, así como tesoro especial, si es que conservan alguno y si hay un o se acuerdan de algún juguete que nunca pudieron tener por más que lo pidieron y por más que se empeñaron y nunca llegó. Gaby, te acuerdas de, de algún juguete que nunca hayas podido tener y que conservas hasta el día de hoy?
1: Ok, juguetes que conservo. La verdad, si sí son varios, está ese osito que me acompaña a todas partes. Está la Jessie también y incluso tengo una mochila que fue la primera que llevé al kinder, pero era como un también pues un tipo osito ratoncito. No recuerdo exactamente bien qué. Pero los conservo aún. En realidad conservo varias cosas. Solo menciono estas porque en sí la lista es un poquito larga. Soy muy sentimental Ajá. con las cosas. Entonces como que de pronto me cuesta trabajo desprenderme eh, de cosas así de importantes que marcaron mi vida y más en, en la infancia. Claro. Y de de algo que siempre quise tener y no pude fue la caja registradora de Barbie. ¿Por qué no la tuve? Porque mis papás dijeron que la buscaron en todas partes y era como que la sensación entonces estaba agotadísima y pues bueno, a cambio me compraron otra máquina registradora, pero el dato curioso de esto es que en realidad yo no quería en sí la caja pues por jugar al supermercado. Yo quería Ajá. la caja registradora por el micrófono, o sea, ah. a, mí, a mí no me importaba la caja, o sea, yo quería el micrófono, entonces, pues, bueno, ya más adelante, mejor me compraron otro juguete, que era con un micrófono, me compran la caja registradora aparte, que no fuera de Barbie, entonces, ahí ya fue como que se compensó, pero en sí ese fue el juguete que no logré tener.
0: Mira nada más por el micrófono Gaby y, y hasta sí, la fecha sí. lo sigues lo sigues utilizando. Alan y tú qué juguete te acuerdas que no tuviste? Qué tan bueno fuiste conservando a los de la infancia. Yo no yo no fui por el micrófono este, <risa> es,
2: yo creo que te, te, te voy a, a dar esta historia así casi casi con el match de la, las dos respuestas. Yo tenía un un boss un boss lighter, de estos de que cuando fue la película de Toy Story Era como que el boom Y claro. yo lo conservé mucho tiempo Ahí hasta con el nombrecito no Lo ponías el nombrecito en, en los pies como en la película Entonces también le puse mi nombre ¿no? Y todo Y después no lo encontré Ya después no sé qué pasó con él Mucho tiempo lo tuve perdido Y pues si lo echabas de menos Bueno pues ni modo ya después este Consigues uno para reemplazarlo Y dio este... La casualidad de un día en casa de, de uno de mis, de mis abuelos que ahí buscando esas cosas que de repente también guardan y como que recuerdo lo encontré. Entonces fue como que oye qué padre este me, me, me dio fue como que otra vez recordar esos Ajá. momentos de, de infancia y como ese apego que tenías con, con el juguete. Pero, pues bueno, ya después también, casi casi como en la película, este pues te deshaces de, de cosas, ¿no? Entonces ya es bueno, pues ya era un bonito recuerdo y todo, pero pues no sé, te puede servir para regalarlo o donarlo a alguien que, que le pueda hacer un mejor uso, ¿no? Para jugar con ellos. Entonces, oye, casi casi te estoy contando la película este la
1: historia.
2: en mi en historia, ¿no?
0: Claro, Ay, claro.
2: Y a un juguete que no tuve, que siempre también como que, oye, lo, 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 lo deseaba. Fueron estos juguetes de carritos de control. No, nunca tuve uno de esos. Siempre como que oye, veía un amigo que tenía el suyo y de repente ahí me lo prestaba no para jugar un ratito. Pero nunca, nunca me lo pudieron conseguir. Digo, no, no es reclamo, ¿eh? pero por ahí es. Ojalá y mis papás lleguen a escuchar este espacio para ver si en Navidad se les ocurre
0: regalarme un juguete oh. de carrito. O, o, pídeselo, o pídeselo al niño Dios, Alan. Sí, ¿verdad? Se lo hago ah.
2: si este año para ver si me, me llega
0: el regalito. Yo creo que podrías portarte bien este año y llegado diciembre escribes tu cartita y con suerte y te amanece ahí en el árbol, Alan. No
2: esperemos y, y hacer los adeptos suficientes.
0: Sí, oye, qué interesante. Yo les cuento que, por ejemplo, mi mamá mi mamá tenía una cosa muy, muy particular. Mi mamá, yo llegaba de la escuela junto con mi hermana y de repente decía, mamá, yo más grande, no o sé. Sea, 14, 15 años. Mamá, oye, y el carrito tal, oye. Ya todo se regaló porque esos juguetes tienen que estar. Entonces yo creo que le decía mamá, pero es que por favor pregúntame. Yo les cuento que prácticamente tengo dos cositas solamente de mi infancia, muy atesoradas, muy cuidadas, pero mi madre, por una parte digo qué bueno que esos juguetes, ojalá y hayan llegado a manos de de niños y que lo pudieran usar y que lo pudieran valorar. Pero yo me quitó prácticamente todos los juguetes y dije, bueno, pues así son las mamás a veces no pasa nada, pero qué bueno que ustedes pudieron conservar varios juguetes. Y para terminar, me gustaría preguntarles también cómo ven estas diferencias. Obviamente la vida avanza, el tiempo avanza, pero cómo ven ahora, por ejemplo, si tienen contacto con sobrinos o si tienen hijos, cómo ven esta diferencia entre juguetes de, de hoy más tecnológicos o quizá cómo perciben esta forma de los niños de afrontar, abordar los juguetes a diferencia de cómo nos tocó a nosotros, como te tocó a ti Gaby, por ejemplo.
1: Pues sin duda sí son eh, las cosas más electrónicas eh, no sé, tal vez porque yo crecí de una manera distinta, sí me gustaba cómo eran los juguetes antes cómo no, nos entreteníamos más eh, pues teniendo contacto eh, con nuestros amiguitos, ya sabes que vamos a, vamos a jugar, ven a mi casa, voy a tu casa o salías a la calle y todo muy padre y ahorita pues más que nada son como gamers, le llaman entonces sí, claro. no sé, hay mucha diferencia. Sin duda me gustaría que se hubiera conservado la manera en como nosotros crecimos, que siento es un poquito más sana. Pero bueno, pues las cosas van cambiando, vamos evolucionando. Es lo que se está viendo el día de hoy y pues bueno, solo ah, no sé, esperar que dentro de todo se siga conservando un poco lo que de lo que nosotros nos tocó vivir o inculcarlo tal vez a los niños, nuestros primitos, hijos, sobrinos, lo que sea. Y pues también tener nuestros juguetitos y poder convivir, que no se pierda eh, la convivencia física más que lo virtual.
0: Tienes razón, Gaby, tienes razón. Es muy, muy buen punto. ¿Y tú, Alan, qué opinas? Sí, mira, a, a mí me da mucho gusto
2: incluso eh, ver de repente decir que vas pasando por la calle y, a los niños corriendo en la calle, persiguiéndose, haciendo estas actividades que a lo mejor te recuerda a tu infancia, ¿no? También cuando dices, híjole, me gustaba mucho esas tardes que salías después de la escuela, simplemente correr por toda la calle era bastante divertido en ese momento, ¿no? O sea, creo Claro. Que tú, tú lo mencionaste, creo que al principio, a veces te podías divertir con una caja de cartón, con papel, cosas que a lo mejor mm, un elemento que... Lo es tan cotidiano, pero es tan divertido. O sea, incluso lo pondré como, por ejemplo, cuando a, lo, a, los, a las mascotas a veces les compras juguetes así bien producidos y se terminan divirtiendo con un bot Con la bolsa. La, pues, tú, bueno. Exacto. O sea, qué interesante es esa situación. Hasta cuando te emocionas más con el empaque de las cosas. Entonces creo que sí ha cambiado mucho. Va, incluso pues cuestiones de, de la vida, ahora es más tecnología, ahora son cosas más electrónicas, pero creo que cuando, se, cuando llega ese momento en el que los niños conocen estas actividades, ves las caras de felicidad y están felices, ¿no? Estas actividades más de aire libre, a veces creo que no las tienen a la mano, pero cuando se les presenta, sé que son, son tan divertidas y, y la pasan bien, ¿no? igual que como si estuvieran conectados en, en una computadora o, o en un videojuego
0: exactamente yo creo que la variedad de juegos no ni no, ni todo tecnológico ni quitarles la tablet yo creo que estamos en un tiempo donde hay que llevar un equilibrio y eso me parece que va a ser lo que se va a ir generando y espero que se vaya generando poco a poco en el futuro Gaby, Alan les agradezco muchísimo gracias por el tiempo esta charla y este recuerdo sobre todo a esos momentos que yo creo que nadie de nosotros olvida y eso es fabuloso Gaby, gracias Alan muchas gracias por el tiempo y por estar aquí
1: Muchas gracias a ti, este, espero nos podamos ver pronto y pues nada no dejemos morir a nuestro niño interior
0: Exactamente, gracias Alan. Gracias, gracias Pablo por ahí, por el espacio,
2: la charla estuvo bastante amena, muy divertido ojalá hubiera sido más tiempo pero digo le podemos seguir en, en otra ocasión ¿no? muchas gracias por la invitación y esperemos regresar contigo nuevamente
0: como pudimos darnos cuenta, mucho ha pasado desde que los juguetes dejaron de formar parte de nuestra vida. Incluso muchos de estos ya ni son tan comunes o simplemente dejaron de existir. Lo que sí es que fueron los principales precursores para el desarrollo creativo de nuestra imaginación. Y te aseguro que son los momentos y recuerdos lo que vas a atesorar con muchísimo cariño y aprecio. Por nuestra parte, queremos agradecerles que nos hayan acompañado en nuestro episodio 19 y sobre todo que sigan siendo parte de nuestro podcast. Seguir compartiendo con ustedes esta alegría y muchos momentos más mediante este espacio. Esperamos que este episodio haya sido útil para ustedes y sobre todo hacerles pasar un gran momento recordando estos juguetes que marcaron nuestra infancia. No se olviden de estar pendientes de nuestros siguientes episodios y seguirnos en nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Yo soy Pablo. Hasta la próxima. Esto fue Cimientos Podcast un espacio que diseñamos para aquellos que piensan que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Hasta la próxima. Una producción de Haber.